0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons and Dragons spielen. Vorab, wie jedes Mal, ein bisschen Housekeeping, News und Ankündigungen und was auch immer wenn ihr diese Folge hört, gibt es auch von den Kollegen von Pen, and Pen and Paper Info schon die zweite oder dritte Folge ihres neuen Podcastes zum Thema Anfangen mit Pen and Paper Rollenspiel. Ein Podcast, den sich wahrscheinlich jeder von uns zu Beginn seiner Pen and Paper Karriere gewünscht hätte, indem sie verschiedene Einstiegsthemen zum Thema ähm, ja, Pen and Paper Einstieg äh, einfach beleuchten. Den Podcast findet ihr unter der Website pen-end-paper.info oder auf den gängigen Podcast-Hörplattformen äh, unter dem Namen Quickstart. Äh, hört einfach mal rein und lasst denn gerne auch einen Kommentar, Like, was auch immer da, je nachdem, was eure Plattform so erlaubt. Äh, beim Thema Dungeon Dungeonfog nach wie vor möchten wir da auf unseren 10% Rabattcode für das Jahresabo hinweisen. Und äh, ja, nehmt ihn, nutzt ihn. Er heißt Spielkiste beim Checkout einfach eingeben und ein Jahresabo abschließen. Man kann damit so wunderschöne Maps bauen. Äh, und da kommt dann die Verknüpfung hin. Wenn ihr bei den Kollegen von Pen Paper Info eure neue Runde gefunden habt, nutzt doch einfach Dungeon Dungeonfog, um für diese tolle neue Runde, für die ihr leiten dürft, äh, geile Battlemaps zu erstellen. Ähm, diese Folge wird erscheinen Mitte März plus minus. Ähm, Gratis-Rollenspieltag, ist der dann schon gewesen
1: oder nicht? Ich habe das Datum vergessen, weiß das jemand? Äh, wenn das nach dem 19. erscheint, ja, wenn es davor erscheint, noch nicht. Moment, äh, lass mich gegenrechnen.
0: Die, diese Folge wird am 17. erscheinen, also vor dem Gratis-Rollenspieltag.
1: Ja, wenn ihr das hört, dann läuft gerade die Conspiracy von Pegasus, in deren Rahmen auch am 19. der dann der gratis Rollenspieltag online stattfinden wird. Vielleicht macht euer örtlicher Laden auch noch was. Das weiß man in den aktuellen Zeiten ja nicht, aber offiziell ist nur eine Online-Veranstaltung geplant. Wir
2: haben ja nicht mal einen örtlichen Laden.
1: Du musst drehen und ziehen.
2: Ja.
0: ja. Ja, aber damit der Hinweis auf diese Veranstaltung. Äh, ob oder was wir in dem Rahmen machen, werden wir hm. wahrscheinlich relativ kurzfristig
1: ähm, irgendwie entscheiden oder dann. Bekannt ja, geben. Also, wenn ich die Karten, für, wenn, wenn ich die Karte fertig kriege, dann können wir einen One-Shot für Level 10 Charaktere machen. Okay, cool. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das noch hinkriegen zeitlich. Ähm, es ist ich ich, doch, geschrieben, ich, sag, ich muss. Geschrieben ist es muss nur noch die Karte gebastelt werden.
0: Ah ja, das ist ja mit DD äh, Beyond ein kurzes Zucken. Ähm, ja, es sei also gesagt, im Rahmen der Conspiracy gibt es dann äh, den Gratis-Rollenspieltag, da gibt es meistens immer, also ne, er heißt nicht umsonst Gratis-Rollenspieltag, es gibt immer irgendwelchen coolen Shit. Ähm, früher halt klar, natürlich oft in Form von auch ähm, ja, äh, Hardware, also anfassbaren Dingen, ne? Regelwerke, kleine Abenteuer, was weiß ich was, äh, die dann an diesem Tag für lau rausgehauen werden von, von Teilen in den Verlagen und Spielehändlern. Äh, dieses Jahr dann halt wieder in sehr digitaler Form, eben im Rahmen der Conspiracy Online Convention. Also checkt es aus und seid dabei, es gibt jede Menge Spielrunden in den verschiedensten Systemen, es gibt... Ähm, Immer auch Panels, die Kollegen von Orkenspalter waren in den letzten Jahren da auch immer sehr aktiv mit Streams und Runden und Panels, die sie gemacht haben. Meyre wird vielleicht, was weiß ich, ihre neuen Romane vorstellen, sonst irgendwas in der Art und Weise. Es gibt immer viel zu sehen und zu hören im Rahmen der Conspiracy und dann natürlich doppelt im Rahmen des gratis Rollenspieltags.
1: Ähm, ja, ich weiß, dass ein sehr freundlicher Bekannter von Twitter zum Beispiel ein Panel gibt zum Thema Worldbuilding für Autoren. Oh, das, das müsste cool. demselben Zeitraum sein. Ja, also wie gesagt,
0: checkt das einfach mal aus. Es gibt garantiert auch irgendwie Hashtags auf euren ähm, jeweils genutzten Social Media Plattformen, äh, wo ihr mit dann jede Menge Infos finden könnt. Äh, das sei dazu gesagt, Pen -and Paper Info haben wir erwähnt, Dungeon Fog haben wir erwähnt. Haben wir sonst auch irgendwas? Habe ich irgendetwas vergessen, was wichtig ist?
1: Nö, macht weiter, ich will, will euch weiter zuhören, während Hanna kocht. <lacht> <lacht> ja, 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 Charaktere Tipp, mit berufen. Tipp, Tipp von Profi, spielt keine berufstätigen Charaktere bei D&D, &D. das hindert euch daran, Monster zu töten. Ja,
0: aber äh, fairerweise muss ich sagen, und hier gerade mal, jetzt bekommt ihr live mit, ähm, ich hatte das so wahrgenommen, dass du diesen Charakter extra so gebaut hast, um einen Beruf auszuüben.
1: Äh, ja, aber ich, äh, ich äh, war, war der Plan, aber dann, dann hast du uns einen spannenderen Plot geliefert als gedacht. <lacht> ja,
0: dann äh, müssen wir halt alle, alle deine äh, Employers quasi loswerden. Das kriegen wir
1: schon hin. <lacht> ja, und dann nächste Runde der Ball. Monster Attack. Zum Beispiel. Hör auf
3: zu schnacken, lasst uns anfangen.
0: Aber ich oh. unterhalte mich so Mensch. gerne mit euch. Na gut. Charm Person. <lacht> oh, okay. In diesem Fall möchte ich eigentlich nur noch sagen: Lasst das Spiel beginnen.
2: Karlak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei diese neue, unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere fünf Freunde das letzte Mal verlassen haben, haben sie sich nochmal eingehend und tiefer mit der Materie befasst, die sich ihnen in der Krypta unter der ja, Nekropole, unter dem Mausoleum der vermutlich der Nachtgestirns geboten hat. Sie haben herausgefunden, dass es sich hier ja um äh, vielleicht eine Art Verehrungsort für den dunklen Gott, den angeketteten Gott Malos handelt und dass anscheinend jene sechs, auf deren Begräbnisstätten, vermutliche Begräbnisstätten, sie schon in Port Caelum gestoßen sind, äh, auch hier ihre Finger im Spiel hatten und sich hier in Form von Statuen verewigt hatten. Äh, Nefaris und Helga in Zusammenarbeit mit Ragni haben dann herausgefunden, dass, ähm, dass es sicherlich auch Ereignisse gegeben hat, die alle Völker dieses Kontinents berührt zu haben scheinen, wie unter anderem die auch schon in der anderen krypta in, in Bildgewalt dargestellte Schlacht der Schuppen und Bärte. Um darüber mehr Informationen zu bekommen, hat sich Ragni dann äh, sogleich an seinen Freund Kustrus Felswampe äh, gewandt, äh, welcher ihm angeboten hat, die Brebiera-Boten auszusenden zur Festung seines Stammes, um Informationen bekommen, zu bekommen. Denn er selbst ist kein großer Geschichtensammler, wohl aber ein Geschichtenliebhaber, der auch von seiner Großmutter oder seinem, vielleicht seinem Urgroßvater Geschichten über diese Schlacht erzählt bekommen hat. Daraufhin haben sie sich äh, überlegt, Sie wenden sich noch an Waklamir von, von dem drachenblütigen Handelshaus, denn, wie die Schlacht schon sagt, die Schuppen und Bärte, eventuell haben auch die Drachenblütigen dieses Kontinents ein Wörtchen mitzureden und Informationen aus ihrer Geschichte zu diesem Ereignis. Darüber hinaus hatte Waklamir Helga sowieso zu sich eingeladen, um Geschäftliches mit ihr zu besprechen. Hana wiederum macht sich an die Arbeit und kocht und äh, ja, versucht dabei so ein bisschen mehr das scheinbar zwielichtige Wesen Haus Medias äh, zu durchleuchten, wurde aber bisher bei ihren Lauschangriffen äh, enttäuscht und konnte nicht die Informationen erhalten, auf die sie sich schon so eingestellt hatte, sie zu bekommen. Rouge wieder bei uns dieses Mal ähm, ja ist aktuell noch, begleitet aktuell noch Nefaris durch seine Katharsis in der Krypta und hat aber auch ihre eigenen Pläne. Wir setzen ein an genau dieser Stelle in der Krypta unter äh, dem Mausoleum, wo Rouge und Nefaris jetzt mit Hasso alleine sind. Und Hasso? Auch der.
4: Sag mal, Nefaris, kommst du hier klar? Oder brauchst ich du noch Hilfe in... bei irgendwas?
5: Nein, alles, alles gut. Ich möchte nur noch mehr Informationen finden. Ich muss einfach wissen, ob es eine Verbindung zu meiner Familie gibt.
4: Ähm, okay. Ich ähm, bin so ungefähr in anderthalb Stunden wieder hier. Ich wollte noch was erledigen, dann komme ich wieder zurück. Soll ich dir Hasso hier lassen? Gerne. Okay, ähm... Passt du, hast du gut auf Nefaris auf und äh, ja, du wirst hier alleine nicht rauskommen, denke ich mal, aber ähm, wenn was ist, bell ganz laut, vielleicht hört dich dann irgendjemand. Ähm, bis gleich. Ja, ich gehe dann raus und äh, gehe Richtung zerrissenes Segel.
0: Okay, äh, du machst dich auf den, auf den Weg und äh, ja, der, äh, es wurde euch ja schon quasi bei Ankunft in der Stadt beschrieben, wo dieses ähm, ja, Gasthaus, nennen wir es Gasthaus, sich befindet. Ähm, und du gehst denselben Weg zurück, äh, durch das Tor in die Stadt, an der Schmiede vorbei, an der gerissenen Ankerkette vorbei ähm, und kommst nach einer ganzen Weile. Es dauert vielleicht so, mh, ich würde sagen so... 20 bis 30 Minuten ungefähr, bis du dort ankommst ähm, und findest eine mh, etwas abseits gelegene Kneipe vor dir, die auch zu dieser Tageszeit, jetzt ist es so ähm, ja 15-16 Uhr hatten wir ja gesagt, äh, schon besucht ist, denn anscheinend scheinen sich hier die Leute rumzutreiben, die eher auch zum Beispiel Schichtarbeit nachgehen, ne? Seeleute und anderes etwas zwielichtigere Kundschaft.
4: Mhm. Ich möchte an die Theke gehen und mir ein Bier bestellen.
0: Sehr wohl. Äh, hinter der Theke jetzt muss ich eben meine Notizen suchen. Da ähm hinter der Theke steht ein Halbling mittleren Alters, der mehrere auffällige Narben im Gesicht hat, poliert Gläser, schenkt Bier ein, schenkt auch Schnaps ein, äh, diverses und ähm, ja, steht in der, hinter einer halbling angemessenen Theke, die für dich ja gerade noch, also sie ist okay für einen Gnom, sie ist okay für einen Gnom, du kannst damit arbeiten äh, und er steht da und schaut dich an und, äh, wer bist du, was, was machst du hier?
4: Also erstmal möchte ich gern Bier haben. Äh. Ähm, und dann suche ich meinen Bruder Linus. Hast du ihn gesehen?
0: Er schaut dich kurz an. Er ist ein Gnome. Ha, dein Bruder Linus? Nee, kenne ich nicht. Hm.
4: Ähm, er soll, soll sich hier blönen. Ha. Hast du den hier gesehen?
0: Das kommt drauf an, wer fragt.
4: Seine Schwester Rouge.
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
4: Okay, ich will trotzdem erstmal ein Bier.
0: Ah, hier ist ein Bier. Er stellt dir so ein halb Liter Humpen hin, der oben drauf auch schäumt. Und es scheint äh, zumindest von der Kohlensäuregehalt her und so ein ganz grundsolides Helles zu sein.
4: Ich behalte einfach mal die Leute so ein bisschen im Auge.
0: Ich mhm. drehe
4: mich so quasi mit meinem Rücken zur, zum Tresen und guck durch die Gegend, was da so rumsitzt.
0: Okay, äh, gib mir einen Wurf auf ein äh, Motiv erkennen. Mhm.
4: Hm. Motiv erkennen. Zwölf.
0: Also es ist dein erster Eindruck und das, was du schon aus Gesprächen mit Cess und den Leuten in der Stadt und so rausgehört hast, bestätigt sich? Es ist jetzt kein äh, gehobenes Haus. Es ist auch von der Qualität der, der Einrichtung und so. Es will gar nicht mit ähm, zum Beispiel dem verlorenen Anker konkurrieren und hat auch nicht den Anspruch, zumindest ein, ein solides äh, Wirtshaus zu sein wie die Ankerkette, ähm, sondern es ist mhm. insgesamt ein bisschen zwielichtiger. Auch die Leute verhalten sich ein bisschen. Manche sitzen wirklich bei sich alleine, grüblerisch, verschwörerisch in ihrer Ecke, mit der Kapuze im Gesicht. Ähm, mit tiefem Schatten, fast schon so Aragorn-mäßig, wo dann ne, nur man sieht, nur kurz die, das Gesicht aufleuchten im Lichte des, des, ähm, des glühenden Pfeifentabaks. Ähm, und generell die Leute scheinen, wer sich zu kennen scheint, scheint das nicht unbedingt zugeben zu wollen. Man geht vorsichtig miteinander um. Ähm, ja, und es ist halt alles ein bisschen halt eben zwielichtig. So. Ja, das ist so die Baseline. Mhm.
4: Okay, ähm, ich möchte zu irgendeinem Tisch hingehen, der mir am nächsten ist und dort auch nochmal nach Linus fragen.
0: Okay, äh, an dem Tisch äh, sitzen äh, zwei Halborgs in Seemannskleidung. Äh, ne, mit, so, mit, so mit, so, mit so weiten bludrigen äh, Leinenhosen, so feste festes so und so ein richtiges äh, Segeltuchhosen quasi, hohe Stiefel, äh, ne, jeder einen Dolchen ordentlichen im, im Gürtel, Halstücher um und fast schon zerschlissene ärmellose Kleidung und äh, ne, die, sie zeigen ihre, ihre durchaus ansehnlichen, bemuskelten Oberarme und sitzen dabei in einem Bierchen und schauen dich an. Wer willst du? Was willst du?
4: Wer ich bin, geht euch nichts an. Ich suche meinen Bruder Linus, ein kleiner Gnom, so wie ich. Der müsste hier auf der Durchreise sein und äh, könnte sein, dass der hier bei euch vorbeigekommen ist. Ich hätte gerne
0: Auskunft. Die schauen sich kurz an, einer zum anderen. Ne, haben wir nicht gesehen. Wir sind auch erst heute Morgen in die Stadt eingelaufen.
4: Okay, dann gehe ich einen Tisch weiter.
0: Ich frage jetzt alle. Okay. Äh, <lacht> ja, schön. Äh, ja, an diesem Tisch äh, sitzt eine weitere Person. Ähm, schwer zu bestimmen. Das ist, kann man nicht so genau sagen, ob es vielleicht ein Elf, Halbelf Mensch ist. Äh, ne, das Elf, wenn, also du würdest vage sagen, dass... Ähm, zu schön für ein, ein Mensch, zu, zu menschlich für ein Elf. Und äh, ne, das elfische Erbe ist, wenn, wenn vorhanden, dann ganz eben. Äh, es, es sitzt da, Ist auch das Geschlecht ist quasi un, unbestimmbar. Äh, und die Person mhm. schaut dich an und spricht mit einer weichen und ungeahnt melodiösen Stimme äh, für dieses Ambiente. Ja, was, was kann ich für dich tun, meine Kleine? Ähm,
4: ich bin auf der Durchreise und auf der Suche nach meinem Bruder. Ähm, Linus, vielleicht nennt er sich hier auch Blö, ich weiß es nicht. Er ist von zu Hause weg und ich suche ihn jetzt.
0: Ha, also den Namen Linus habe ich noch nicht gehört, aber ich weiß, dass ein kleiner Blö hier... Und beugt sich quasi zu dir runter, wenn... Ne, quasi so, dass sie dir ins Ohr, in, 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 fast schon ins Ohr flüstern kann. Wenn ihr Geschwister seid, dann seid ihr vielleicht vom selben Schlag. Und ha, ein Blö mischt hier ganz schön unseren Messerkampfring auf.
4: Messerkampfring? Psst.
0: Ja, mit irgendwas muss man sich doch die Zeit vertreiben. Vielleicht die Person schaut sich im Raum um, und ne, leckt sich kurz über die Lippen und guckt, guckt nochmal, ob, ob euch jemand zuhört und äh, fängt kurz den Blick des Wirtes auf und nickt dann, nicken sich so kurz zu. Ähm. Heute Abend, heute Abend ist ein Kampf. Schau vorbei. Komm nach, nach Mitternacht, um Mitternacht, komm hierher und äh, schiebt dir, eine, so eine, schieb dir quasi über den Tisch so eine, so eine äh, Holzplakette zu. Auf der einen Seite ist äh, das Emblem eines Dolches und auf, das, an, auf der anderen Seite das dir mittlerweile wohlvertraute Emblem ähm, quasi des, schwarzen, des ne, schwarzen Gesichts unter einer Kapuze. Ähm, mhm. ja, und zeigt, das, zeigt das hier unserem guten Nirgel, unserem, unserem Wirt und er wird dir zeigen, wo du hin musst. Okay.
4: Ähm, in Ordnung. Ähm, wo kann ich denn hier in der Stadt am besten mein Taschengeld aufbessern? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Außer
4: im Messerkampfring. Nun,
0: das ist eine schwierig gewordene Frage. Seitdem diese Tieflinge hier den Hafen unter ihre Kontrolle gebracht haben, ist unser Leben ah, sagen wir schwierig geworden, aber es ist das ist ein internes Thema, das regeln wir schon. Bis dahin sollten wir uns zumindest in diesem Teil der Stadt bedeckt halten. Okay. Ähm,
4: eine Frage habe ich noch. Ähm, wisst ihr was von Lieferungen, die ans Lager gehen von, oh Gott, wie heißen die denn noch? Muss gerade suchen. Du weißt, wen ich meine, ne?
3: Kornschlägers.
4: <lacht> genau, äh, an die Kornschlägers. Wir verfolgen eine Lieferung von Portaelis hierher, doch bislang ist sie immer noch nicht angekommen.
0: Ha. Nein, mir persönlich, Über Land. Mir persönlich ist nichts davon bekannt, aber du solltest mit Nirgel sprechen. Ja. Er ist hier, sagen wir, er koordiniert die Dinge.
4: Okay, vielen Dank. Dann werde ich ihn mal da noch fragen. Weiß ich, wer Dirgel ist?
0: Ja, ja, es hat, hat die ja, Person ne? gerade der gesagt, der wird, ne? wird, ja, genau.
4: Okay. Ähm, dann bis heute Abend.
0: Ich bin gespannt.
4: Und dann ich auf und gehe <lacht> zum Wirt. Alles klar. Was ähm, habt ihr zu besprechen gehabt? Werter Herr Niergel, und zwar ähm, wurde mir gesagt, dass Sie hier für die Koordination spezieller Dinge zuständig sind. Ähm, und zwar verfolgen wir von Port Kaelis eine Lieferung für die Kornschlägers. Diese ist bislang immer noch nicht eingetroffen. Ist Ihnen von Ihren reisenden Leuten hier mal was zu Ohren gekommen? Eine Karawane über Land?
0: Äh. Äh, du weißt ziemlich viel, kleines Fräulein. Ja, wir wissen, dass die Kornschlägers häufiger Ware über Land bekommen. Aber... Wir erfahren oft auch erst kurz vor Eink Ankunft davon, äh, das Netz ist nicht so zuverlässig. Durch die große Brache trauen sich nicht so viele.
4: Mmh. Könnte ich eine Information dann bekommen, falls auf der Straße diese Karawane gesehen wird, dass mich jemand benachrichtigt?
0: Ich weiß nicht. Können wir dir vertrauen? Hast du schon mal für etwas zu Ich zeig
4: ihm... Ich zeig ihm, warte, ich habe doch so eine komische Münze, gell? Ja. Von der Spinne. Ja. Die zeige ich ihm.
0: Okay. Also es ist ja eine Goldmünze, <lacht> ähm es, ist eine, es ist, eine, ist eine Goldmünze. Auf der einen Seite ist dieses Kapuzengesicht und auf der anderen Seite in diesem Fall ein Spinnennetz. Na, wenn man es nicht besser wüsste und auf den, zwei, auf den ersten Blick quasi, wenn man die Münze jetzt nicht genau auf ihre Prägung untersucht, könnte man sie halt auch wirklich mit, so einem, mit, einem Gold, mit einer Goldmünze zum Bezahlen verwechseln. Du weißt es aber besser. Mhm. Und äh, du schiebst Nirgel diese, diese Münze halt über die Theke quasi und, und seine Augen werden kurz groß und... Oh, Freundin, das, das, äh, warum sagst du das nicht gleich? Das ändert einiges. Ich wusste nicht, dass die Chefin na dich ja, schickt. auch
4: ich, naja, auch ich möchte manchmal ein bisschen untertauchen, bevor ich alles preisgebe.
0: Ja, ist recht, ich verstehe das, ich verstehe das, aber gut, jetzt, schön... Gut, dich in der Stadt zu haben. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass uns fähige Leute geschickt werden. Ah, pass auf. Eine Hand wäscht die andere, du weißt, wie das Geschäft läuft. Ich hole Erkundigungen ein und wir sollten, wir sollten die Ersten sein, die von einer Karawane mit einer bestimmten Lieferung erfahren, wenn sie, wenn sie in die Stadt kommt. Allerdings, ich brauche, ich brauche dringend Hilfe und zwar seit ihr habt doch sicherlich schon hast du schon von dieser Tiefling Dame gehört die die Geschäfte im Hafen unter ihre Kontrolle gebracht hat als Hafenmeisterin
4: mhm habe ich
0: dann hast du vielleicht auch schon gehört dass sie Sie hat fast schon einen sechsten Sinn, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Sie findet sie sie findet die besten Fälschungen, Dinge, die früher hundertprozentig gewesen wären. Es ist so, als würde auf einmal jeder im Geschäft Schlampen und, und könnte kaum noch einen ein Brief echt machen. Es ist es ist zum so Mäusemelken. Jede jede Lieferung, die wir abfangen wollen oder die wir sagen wir unter der, unter der Hand durch den Hafen bringen wollen, wird von ihr gefunden. Sie kann Briefe finden, Siegel aufdecken. Es ist schon. es ist schon fast als. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie eine Zauberin ist, aber vielleicht, vielleicht hat sie ein, ein Instrument oder etwas, das ihr hilft. Wir müssen. wir müssen diesem ein Ende setzen. Wir müssen wieder zu dem alten Status quo zurückkehren. Das kann so nicht sein.
4: Und was soll ich jetzt tun? Soll ich das Gerät suchen? Ja! Was sie vielleicht hat? oder?
0: Finde es heraus. Finde, was her finde heraus, was sie so gut macht.
4: Mhm.
0: Und wenn möglich, wenn es, wenn, es, wenn es ein Gegenstand ist, entwende ihn. Behalte ihn, wenn du willst. Bring ihn her, wenn du kannst.
4: Das heißt, ich beobachte sie ein Weilchen für euch. Kein Problem. Das Kriechen.
0: Ja. Und wenn du sie beobachtest, schau mal, ob du, ob du diese Tasche findest. Mir ist aufgefallen, sie hat immer eine Tasche voller Instrumente am Gürtel, die sie immer mit sich rumträgt, wenn sie Ware inspiziert. Vielleicht ist das ein Hinweis, ich weiß es nicht.
4: Ähm, das werde ich machen. Ach ja, wir sind bei Seth untergekommen. Das Lokal kennt ihr sicher.
0: Natürlich. Das existiert noch? Wie kann der sich über Wasser halten?
4: Naja, es gehört zur Hälfte mir. Oh. Ha. Huh. Deswegen solltet ihr euch nicht gegenseitig ausbohlen, sondern vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten.
0: Das ändert einiges. Der Kleine ist Seltsam, aber hat er das Herz am rechten Fleck. Und wenn du bei ihm eingestiegen bist, dann... Ich hatte eigentlich alles daran gesetzt, ihn in den Ruin zu treiben, aber... Ich will mal nicht so sein. Bring die üblichen Zeichen an Er hat an auf und jeden
4: Fall gutes Bier.
0: Ja, das muss ich eingestehen. Das hat er, das hat er. Wir machen es so, du bringst die üblichen Zeichen an... Und von jetzt an können sich unsere Leute aussuchen, wo sie hingehen. Sehr gut.
4: Dann werde ich das machen. Ähm, ich äh, muss jetzt dann leider erstmal wieder zurück und mein Taschengeld ein bisschen aufbessern. Mal gucken, wo ich das hier kann. Und dann äh, gibst du Nachricht an äh, Cess am besten.
0: Sicher, sicher. Ich sag
4: ihm einfach... Gib ihm einfach einen Zettel mit unserer Sprache drauf. Gut. Und dann sollte das klappen.
0: Kein Problem. Ähm,
4: super. Dann
0: Vielen sehen wir Dank uns ja vielleicht heute und Nacht. Bis
4: dann. Genau. Tschüss. Ich stehe auf und gehe raus.
0: Alles klar. Du gehst deiner Wege und währenddessen kommen unsere äh, Investigatoren äh, bei dem Kontor der drachenblütigen äh, Familie an. Es ist hier, das Haus ist... Durchschnitt, nichts super Besonderes, nichts, äh, nichts, was irgendwie jetzt aber auch zu sehr abfallen würde. Es ist vorne ist ein großes Schild angebracht, hier mit dem Handelskontor mit einem Wappen und ähm, äh, ähm, einer Schriftrolle und einem Buch drauf quasi, mit so einem, quasi einem kleinen Verweis darauf, ähm, was dieses Handelshaus macht, aber sie scheinen ihre Geschäfte oder die Art ihrer Geschäfte jetzt auch nicht unbedingt an die mega größte Glocke quasi zu, äh, ähm, zu hängen. Ähm, ihr betretet mit einem kling Tling, ting 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 äh, den, 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 den Raum, den Kontor. Und das ist auch hier ähnlich, wie, wie das auch ähm, bei, bei den Shugis Hana schon erlebt hat. Ähm, es ist fast schon mehr Laden als Handelskontor, denn ähm, Ihr betretet den Raum und Helga, du fühlst dich fast sofort wohl und zu Hause, denn erinnert dich äh, ein bisschen an das Büro deines Meisters oder vielleicht an die große Bibliothek, denn ähm, äh, äh, ja, es stehen überall Regale voller Bücher und Schriftrollen. Es liegt dieser typische Pergament- und Ledergeruch äh, und Tintengeruch eben in der Luft. Es ist, die Atmosphäre ist generell sehr ruhig und die Frühlings. Das Licht des Frühling, der, der, der verbleibenden Frühlingssonne, die unter den Sturmwolken äh, noch durchschimmert, scheint hier drinnen gefühlt wärmer zu sein als draußen und verbreitet sofort eine anheimelnde Atmosphäre. Äh, hinter dem Tresen steht eine ähm, ja, große, geschuppte ähm, Person, in, in, in den Roben eines, ja, eines Studiosus quasi nicht unbedingt eines Magiers, aber jemanden, der ähm, eben einer ja, wissenden, literarisch angehauchten Tätigkeit nachgeht. Äh, du, Ragni, erkennst ihn auch gleich als äh, Viklamir Jesnand von dem Abend zuvor. Meister Wiklamir ich grüße euch. Die Person nimmt äh, ein Lesezeichen und legt es in das Buch, das sie gerade aufgeschlagen vor sich hat und schaut dann auf. Ah, Meister Ragni, wenn ich mich recht erinnere. Und ist dies eure Freundin Helga, von der ich gehört habe? Das ist sie. Wie schön, dass ihr euch hier eingefunden habt. Und gleich sobald, ich hatte nicht darauf gehofft, euch so schnell in unserem Haus begrüßen zu dürfen.
3: Es tut mir leid, aber Büchern kann ich nicht widerstehen. Und, ihr, und es ist hier so wunderschön.
0: <lacht> ich dachte mir schon, dass es euch entgegenkommen wird. Sollen wir gleich zum Geschäft kommen? Oder habt ihr einen Grund, weshalb ihr mich so zeitig schon aufsucht? Sowohl als auch. Reden wir
3: doch erst über das Geschäft und dann gucken wir, ob wir eventuell auch noch weitere äh, Gefälligkeiten austauschen können.
0: Sehr gerne. Seid ihr darüber im Bilde, womit sich mein Clan und mein Haus beschäftigen?
3: Naja, also wenn ich mich hier so umgucke, dann sind es wohl weder Gewürze, noch äh, Lebensmittel oder irgendwelche Steintafeln, sondern wundervolles Pergament und Bücher.
0: <lacht> ja, das ist ein Teil von dem, was wir tun. Aber auch Steintafeln haben ihren Platz in unserem Geschäft. Das, was ihr hier seht, ist das, was wir, sagen wir, der Laufkundschaft präsentieren. Aber wir befassen uns auch mit der Beschaffung Delikaterer Gegenstände und seltener, weitaus seltenerer Gegenstände. Wir sind auch in der Lage, durchaus zum Beispiel Expeditionen auszurüsten, um unerforschte oder lang vergessene Gewölbe durchsuchen zu lassen und die dort zu findenden Schätze zu uns zu bringen. Viele von diesen Büchern sind Quellenmaterial. Wir befassen uns damit, alte vergessene Gewölbe wiederzuentdecken und ihre Schätze zu bergen und nun an den Meistbietenden zu verkaufen, solange es ein Kaufinteresse gibt. Dementsprechend ist auch meine Idee, die ich für euch habe. Wir beschaffen uns auch mit der Beschaffung wertvoller magischer Texte und Aufzeichnungen und ähm, ich dachte vielleicht, eine reisende Gruppe wie eure mit einer Person, die Kenntnisse hat wie ihr, ist eventuell in der Lage, auf diesem Gebiet mit uns zusammenzuarbeiten und für uns Beschaffungsaufgaben durchzuführen.
3: Wie habt ihr euch das gedacht? Und Nun, über was für Beschaffungsaufgaben sprechen wir hier genau? Ihr seid mir gerade etwas zu unpräzise, um wirklich gut darauf antworten zu können.
0: Ich dachte an zweierlei. Und zwar solltet ihr auf euren Reisen über magische Schriftstücke, sei es Bücher oder Pergamente, stolpern und selber keine Verwendung für sie haben, kommt zu uns und wir können über einen guten Preis verhandeln. Das zweite Bein, auf dem diese Beziehung stehen soll, dachte ich mir, wäre, wenn wir einen konkreten Hinweis auf ein vergessenes Gewölbe, auf ein bestimmtes Artefakt hat, haben, dann würde ich mich gerne an euch wenden. Mit einem Boten oder sei es auf eine Art der Kommunikation, über die wir euch erreichen können, um euch mit dem Auftrag zu betrauen, dann diese Gegenstände zu beschaffen oder eben halt auch dieses Gewölbe zu durchsuchen.
3: Wäre interessant. Aber ich muss euch gleich sagen, ich werde keine magischen Schriften oder Artefakte stehlen, die nicht, ja, die eventuell irgendwem anders schon gehören.
0: Ha, da kommen wir zum delikaten Teil unseres Geschäftes. Diese Besitzverhältnisse sind manchmal sehr schwer zu definieren. Im Regelfall sind die Besitzer unserer Artefakte lange, lange schon verstorben. Was aber, und das wisst ihr sicherlich, äh, nicht unbedingt sie daran hindert, sie zu verteidigen oder weiter als ihr Besitz zu betrachten. Wäre das ein Problem?
3: Das kommt auf den konkreten Fall darauf an. Dazu möchte ich keine generelle Aussage treffen.
0: Ah, eine Magierin mit Prinzipien. Ich habe es geahnt. Gut, gut, gut. Aber ich möchte nicht, dass ihr euren Ehrenkodex für unser Geschäft verletzen müsst. Das wäre das, wäre das Letzte, was wir, wir im Interesse haben. Ich Beschreiben wir es so. Ich habe einen konkreten, ein, eine konkrete Ahnung. Ja, eine Ahnung ist eher unkonkret, nicht wahr? Ragni, ihr habt sicherlich gestern Abend mitbekommen, dass meine Freundin Melia euch einen Auftrag angetragen hat, nach ihrem ver verschwundenen Freund zu suchen, der sich in seinen Turm zurückgezogen hat, in diesem kleinen Dorf. Ihr spricht von Arakel. Genau, jener Arakel. Er ist, er ist ein, ein Magier, ein sehr studierter Mann. Und ich habe gehört, dass er sich mit den Studien gewisser Dinge beschäftigt, die sehr schwer zu beschaffen sind. Konkret könnte es sein, dass er sich auf die Thematik magischer Konstrukte versteht. Nun, da er eventuell verschollen, möglicherweise verstorben ist, ist es vielleicht an der Zeit, dass jemand mal seinen Turm besucht und seinen Besitz sichtet. Was meint ihr mit magischen Konstrukten? Nun ja, es ist ein sehr komplexes Themengebiet, Dinge mit Magie zu bewegen. Und zum Beispiel sowas wie Rüstungen mit Magie, eine Art scheinbares Leben einzuhauchen. Oder auch anderen Gegenständen oder anderen Komponenten in verschiedensten Größenordnungen. Meine Augen werden groß. Sagt euch das etwas, Meister Ragni? Ja, ich habe von sowas gehört. Ha, interessant. Nun.
2: Ihr sprecht davon, Dinge mit Magie zu erfüllen.
0: Ja, durchaus, durchaus. Und zwar die verschiedensten Materialien. Es kann Metall sein, es kann Stein sein, es kann alles Mögliche sein. Viele Dinge können verwendet werden, um ein Konstrukt herzustellen und es mit Magie zu scheinbarem Leben zu erwecken.
3: Auch organische Materialien?
0: Möglich. Mit den richtigen Formeln, den richtigen Schriften und den richtigen Komponenten ist vieles wirklich möglich, nicht wahr, meine Liebe?
3: Das stimmt wohl. Also, es, es klingt auf jeden Fall nach sehr spannender Magie. Wenn der gute Herr allerdings, äh, ja, es ihm gut geht, dann würde ich ihn gerne persönlich nach seinen, äh, ja, nach seinen Studien fragen, anstatt irgendetwas zu entwenden. Sicher. Oder, äh, ja, euren Auftrag äh, zu erfüllen.
0: Sicher. Auch wir haben eher ein Interesse an den lebenden Forschenden, denn sie können noch weitaus größere Erkenntnisse liefern als die, die schon vorliegen, nicht wahr? Aber sollte er vielleicht keine Verwendung mehr haben für seine Aufzeichnungen oder etwaige Artefakte, wir würden uns über die Wiederbeschaffung dieser Gegenstände freuen.
3: Sollte ich in den Besitz solcher Dinge kommen und sie für... Und es für angemessen halten, dass diese auch äh, in äh, andere Hände gelangen. Dann werde ich auf euch zukommen und euch diese äh, zur Verfügung stellen.
2: Wunderbar. Ich falle Helga Halb ins Wort und sage, ich werde auf jeden Fall aufbrechen. <lacht> <lacht>
0: ich suche nach
2: Informationen seit 40 Jahren.
0: <lacht> Nun, vielleicht ist äh, Arakel der Richtige, an den ihr euch wenden könnt. Er ist sicherlich in der Lage, äh, euch weiterzuhelfen, sollte es ihm denn gut gehen, was wir selbstverständlich hoffen. Es geht uns nicht darum, dass er tot sein soll, sondern es geht darum, äh, Wissen zu bergen und für die Nachwelt zu sichern, dass sonst eventuell verloren gehen könnte. Denn im Prinzip, wir betrachten uns auch, wenn wir viele Dinge verkaufen, betrachten wir uns auch als... Antiquare ist das falsche Wort, hm, äh, Archivare, Archivare. Wir sammeln und vieles behalten wir auch und lassen durchaus Einsicht gewähren in unsere zahlreichen und umfangreichen Sammlungen. Denn Wissen ist, wie ihr sicherlich euch denken könnt, Macht.
2: Habt ihr wohl. eventuell das heißt, in euren Aufzeichnungen schon Informationen dazu?
0: Ich glaube nicht hier, nicht in diesem Hause, aber sicherlich in einer unserer anderen Niederlassungen. Ich brauche sie. <lacht> Dann solltet ihr unsere anderen Häuser besuchen oder mit eurer Freundin hier vielleicht einmal an ihre Akademie reisen. Ich denke, auch die Akademie Magica Kaelis hat sicherlich einiges zu bieten, was solche Themen angeht.
3: Das stimmt. Aber ich finde auch eure Art der, ich sage mal, Bibliothek sehr spannend. Dürfte ich denn im Gegenzug äh, die äh, Sachen hier einsehen?
0: Sicher, unsere Sammlung steht euch zu jeder Zeit offen. Das ist Teil unserer Geschäftspraktiken mit unseren, sagen wir, Subunternehmern.
3: Dann komme ich gleich zu äh, meiner Frage. Habt ihr Aufzeichnungen über die Schlacht vor der Bärte und Schuppen?
0: Hm, eine sehr, sehr lange vergangene, sehr, sehr große Schlacht. Ja, ich denke, wir sollten einiges, das ein oder andere über diese Schlacht haben. Es ist... Hm. Und ihr seht, wie die Person, sie denkt nach, äh, die Person, wie klar, denkt nach und man hat so kurz das Gefühl, als wäre ein Gedanke nicht richtig greifbar und würde ihm immer wieder mh, entfleuchen. So, ne, wisst ihr wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt's gleich, ihr habt's gleich, ihr habt's gleich und dann ist es doch immer wieder weg. Hm. gerade war es noch da. Aber ihr schaut, geht in unser Archiv, in, dem, in der Abteilung für Geschichte solltet ihr etwas finden. Speziell im Abteil Militärgeschichte, denn ich denke, ich meine mich zu erinnern, ich habe einmal etwas wie eine, eine Schlachtanalyse gelesen über, über genau dieses Thema. Seltsam. Ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto... So weniger sicher bin ich mir. Aber ja, schaut in der Abteilung für Militärgeschichte. Dort sollte etwas zu finden sein. Vielen Dank. Und, Dann würde ich
3: aber auch da am liebsten direkt sofort
5: schauen.
0: <lacht> ja, äh, also er, er zeigt euch quasi: ne, Ihr seid vorne in so einem, in so einem Raum, der ist ähm, ja im Prinzip wirklich halt wie so eine Buchhandlung fast schon. Äh, äh, ne, so eine Mischung aus Buchhandlung, Bibliothek, Lese, Café, äh, das, was man sich eigentlich gerne früher mal gewünscht hätte. So. Äh, im Hintergrund ich läuft,
3: liebe es jetzt schon.
0: <lacht> ja, ja, im Hintergrund läuft so leise Lo-Fi-Musik irgendwie. Ja. <lacht> äh, äh, aber es ist halt hinter dem Tresen quasi zwischen zwei Regalen ist auch eine, eine Tür, so eine ne, eine dunkle Tür mit einer geschwungenen Messingklinke und so äh, und die klingt da auf und führt euch dann nach hinten und hinten ist dann das, was eher wirklich schon eine Bibliothek, eine Wissenssammlung, ne eine Schriftensammlung halt, ähm, ein Archiv äh, ist auch wirklich alles feinsäuberlich katalogisiert und super aufbewahrt ne, mit einzelnen Abteilen für jede Schriftrolle und was weiß ich was halt und ne kein Staub drauf, ähm, alles tippitoppi. Ähm, und er weist euch den Weg dann an eine entlegene Gangreihe, wo dann halt quasi eine geschichtliche Abhandlung und Militärgeschichte stehen.
3: Ja, dann mal auf ans Werk. Und dann würde ich mir die äh, Titel anschauen, um zu gucken, ob ich da auch dann das richtige Buch finde.
0: Jawohl, ähm, gib mir einen Wurf auf Nachforschung oder Investigation. Und je nachdem, also was, je nachdem, wie ihr jetzt vorgetragen, die sucht ihr zusammen, konkret nach diesen quasi, nach diesen militärhistorischen Dokumenten oder generell nach dem Thema Schlacht der Schuppen und Werte oder machst du was anderes?
2: Ähm, ich würde tatsächlich Helga das äh, übernehmen lassen und einfach nur erstmal ihr zuschauen, wie sie durch die Regale geht.
0: Okay, dann einen ganz normalen standardmäßigen Wurf auf Nachforschung. Eine
3: dreizehn.
0: Eine 13. Eure Hinweise sind sehr konkret und ihr wisst ziemlich genau, wonach ihr sucht. Ähm, deswegen, nach einer, nach einer Weile ähm, findest du ein, ein Band. Es ist kein großes Buch, es ist eher relativ dünn und kleines Format, vielleicht so ähm, ja, halbseitig im Prinzip, so ein, so ein A5-Bändlein. Ähm, Ne, mit, mit, äh, mit Die Prägung auf dem Einwand ist auch schon fast verblasst, sodass man sie so gerade eben noch erkennen kann äh, ne? und ähm, äh, der Titel ist, ist äh, Historia Militaria äh, Kaeli, ähm, ne? quasi eine, eine äh, kaelische Militärgeschichte ähm, und die widmet sich hauptsächlich ähm, vielen Teilen des Eroberungsfeldzuges der Asima, wie sie halt gelandet sind und wie sie von da aus dann äh, mit großer Schlagkraft, aber auch militärischem Geschick ähm, äh, äh, ja halt eben ne, dieses ganze Gebiet dort erobern konnten und immer weiter alle zurückgedrängt haben. Ähm, dann im späteren Verlauf des Buches ähm, wird es etwas seltsam. die, 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 äh, Es wird immer vager. Es ist eine Zeit lang ist noch von ähm, von großen Anführern von einigen von einigen Helden äh, die Rede, und je weiter du das Gefühl hast, dass die Zeitlinie des beschriebenen, der beschriebenen Vorgänge sich dieser Schlacht der Schuppen und Bärte nähert, desto vager werden die Beschreibungen und desto weniger genau sind auch ne, Ortsangaben, Zeitangaben ähm, bis hin zu dem Zeitpunkt, dass im Prinzip nur noch beschrieben wird, dass es eine große Schlacht unter der Beteiligung fast aller äh, Völker des Kontinents gab, die ähm, von den Asima verloren wurde. So, und es fühlt sich beim Lesen total seltsam an, weil gerade das, was sehr, sehr früh gewesen ist, ähm, ne, ganz am Anfang der Geschichte der Azima auf dem Kontinent ne, mit den ersten militärischen Bewegungen, äh, sehr konkret und gut geschildert ist und so in der Form, dass du halt auch sagen würdest, ähm, äh, dass das halt wirklich jemand ist, der sich mit Militärgeschichte und ähm, Kriegsführung auskennt. Bis hin zu dem Punkt, dass du das Gefühl hast, dass jemand der vorher noch eventuell vielleicht dabei gewesen ist oder Augenzeugenberichte gesammelt hat, jetzt einfach nur noch irgendwie Geschichten aus dritter, vierter Hand niedergeschrieben hat, die er, über die er kaum noch Informationen hatte.
3: Dürfte ich mir dieses Buch ausleihen? Äh,
0: sicherlich. Es ist, es ist möglich. Du müsstest einen Pfand dafür hinterlegen.
3: Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass ich irgendetwas von Wert für euch besitze.
0: <lacht> ja, das kommt drauf an. Es, es kann auch ein Pfand in Gold sein, es kann ein interessanter Gegenstand sein und wir kommen an einen interessanten Punkt unseres Geschäftsmodells. Du kannst jederzeit an jedem unserer Häuser deine Leihgabe zurückgeben und bekommst, sofern möglich, einen gleichartigen Gegenstand oder seinen Gegenwert in Gold wieder ausgezahlt, damit das Pfand dann auch wieder an seinen Besitzer zurückgegeben ist. Dementsprechend akzeptieren wir als Pfand, als Leihgabegebühr auch äh, Geldwerte.
3: Wie viel Geld wäre euch dieses Buch wert? Was wäre als Pfand hier notwendig?
0: Nun, für diesen kleinen Band ist äh, ein Pfand von einem Gold absolut ausreichend.
3: Dann machen wir das so.
0: Gut, sehr schön. Ich freue mich, einen neuen Kunden in unserem fernleihe begrüßen zu dürfen. Und Victor Mir schreitet wieder nach vorne quasi an sein Pult. Da hat er dann, und du, du kriegst jetzt quasi eine Büchereikarte. so, ne? <lacht> <lacht> Du hast jetzt quasi eine Büchereikarte oder einen, einen Mitgliedsausweis im Prinzip. Äh, ja, für, für das Fernleihesystem ähm, des Clans oder Hauses Yesnan ähm, und du bekommst dann quasi auch eine Pfandquittung über das eine Gold und die, das Buch quasi dafür, ne, mit dem, wo dann halt auch nochmal so eine kleine Anleitung draufsteht, du kannst es überall zurückgeben und kriegst dann halt äh, den Gegenwert ja. deines Pfandes ausgezahlt.
3: Wunderbar, weil dann würde ich das nämlich gerne in Ruhe nochmal äh, studieren, eventuell auch, wenn Nepharus dabei ist, dass er vielleicht noch irgendwelche Informationen hat, sodass wir das Ganze, ja, zusammen irgendwie eventuell noch genauer rekonstruieren können.
0: Jawoll. Äh, okay. Das heißt, ihr macht euch auf den Weg wohin?
3: Ich würde erstmal mal gucken, ob er mittlerweile in der gerissenen Ankerkette wieder ist. Weil wir waren ja jetzt schon eine Weile unterwegs. Oder... Falls er dort nicht ist, würde ich äh, wieder Richtung Gruft äh, gehen.
0: Alles klar. Äh, dann machen wir einen Sprung äh, aus der anheimelnden Atmosphäre dieser bibliothekarischen Ausleihstelle äh, zu düsteren Orten in dieser Stadt. Und zwar zu Nefaris in seiner Gruft. Äh, in einer Gruft. Ähm, Nefaris. Wir sind wieder bei dir. Du bist alleine mit einem hechelnden Hund in einer kühlen Gruft, umgeben von Spinnenweben, wenig Licht und gruseligen Gemälden.
5: Ja, ich würde wieder versuchen, ob ich noch irgendwas am Thron erkenne. Ich würde mir diesen, dieses Thron, diesen Stuhl da am Ende des Saals etwas genauer ansehen wollen. Mmh, okay, ähm, gib mir einen Wurf auf Nachforschung. 16
0: okay, du untersuchst den Thron und tastest ihn ab und beschaust ihn in deinem magischen Lichte, das du hervorgerufen hast, ganz genau. Und es ist ein Stuhl, der erstmal erst ist er alt. Also halt locker ein paar hundert Jahre. Das, Hol das Holz ist trocken, aber nicht rissig, weil die Atmosphäre hier unten einfach fast schon ja, versiegelt war. Die Luft ist nicht übermäßig feucht gewesen. Äh, dementsprechend ist das Holz und das Leder ist sehr gut erhalten. Ähm, interessanterweise finden sich hier typische Schnitzarbeiten, äh, die im Prinzip Luminor oder Asima typisch sind. Ne, es finden sich Sonnen, äh, es findet sich auch Waage äh, und Schwert. Ähm, äh, eingeschnitzt und es findet sich dasselbe Wappen, das oben auch schon ähm, zumindest angedeutet gewesen ist, äh, im, äh, am Kopfe quasi ne, in, oben in der Krypta. Äh, um in der, in der im Mausoleum quasi äh, hier jetzt als volles Wappen abgebildet quasi im Schild äh, ne, ein, ein, durch ein, ein geteilter Schild links und rechtsseitig äh, in der einen Hälfte äh, ein Halbmond ein, äh, ein, ein, ein abnehmender Halbmond quasi ne, als Symbol für das Vergehen der Nacht ähm, und auf der anderen Hälfte eben ein Schwert ne, das typische asimarische Symbol quasi für ne, Gerechtigkeit ne, für für Richt für, für das Richten aber halt auch eben kämpferisch.
5: Ich würde mich an der Wand dahinter ein bisschen umschauen, ob ich da irgendwas erkenne, vielleicht auch irgendwie ertaste. Ich würde die Wand abtasten, würde den Stuhl auch nochmal weiter abtasten, den Sockel, ob ich vielleicht irgendwo einen Geheimschalter, sage ich mal, oder ähnliches ich finde. Irgendetwas, was mich vielleicht ein bisschen weiterbringt hier an der Stelle. Leider nein. Also die
0: Wände sind äh, gemauert, es sind ne, Feldsteine, so große, ja, diese typischen großen ähm, Mauerbrocken. Und auch der Stuhl hat weder ein geheimes Fach noch sonst irgendwas. Ähm, er scheint wirklich tatsächlich nur eine simple, Sitzge
5: simple in Anführungszeichen, äh, Sitzgelegenheit äh, darzustellen. Dann würde ich mir die Gemälde nochmal genauer anschauen, weil ich was, was sehen. Das waren ja die Gemälde mit dem. Äh Quasi sich entwickelnden Kampf und so weiter. Ne, Das letzte war ja das mit den Ketten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, ich würde das Gewälde von der Wand reißen und schauen, ob ich dahinter was finde.
0: Also, das, um das, also, okay, das habe ich tatsächlich nicht gesagt. Die Gemälde sind so äh, zwei auf anderthalb Meter oder so. Aber es Leinwand, oder? Kann ich dran ziehen? Also Es ist halt ein riesengroßer, fetter Rahmen. Der ist jetzt nicht, nicht, nicht also, du würdest
5: Gefahr laufen, das eventuell zu zerstören. Hm, Ja, ähm, ich würde gucken, ob ich irgendwie am Rahmen was erkenne, der darauf hindeutet, dass das Ding vielleicht mehrfach bewegt worden wäre. Vielleicht erfahre ich ja auch so, ob da irgendwie was hintersteht, ohne dass ich es zerstöre.
0: Ah, okay. Ähm, dann gib mir noch mal einen Wurf auf Wahrnehmung, weil du mit den Augen guckst und den
5: Händen tastest. Moment, 17 plus. Jetzt habe ich das gerade nicht mehr offen. Shit. Moment. Um, du wolltest, was? Wahrnehmung? Ja. Investiga investigation? Nee, ähm. Äh, nee, Wahrnehmung war das per... per, Perception, per Perception. 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 Äh, 19.
0: Du bist dir sehr, sehr sicher, dass dieses Bild, seitdem es hier irgendwann vor ewigen Zeiten mal hingehängt worden ist, nie wieder bewegt worden ist. Ähm. Das hat sich quasi das, was sich hier an Staub gesammelt hat, man sieht das auch, also du, du streichst so am Rand äh, des Rahmens lang, wo der auf der Mauer aufliegt äh, und da hat sich schon auch Staub gebildet und so und das ist, ähm, es liegt auch super, super glatt auf der Wand auf, so, dass er halt wirklich, äh, also so, so genau kann man ein Bild fast nicht aufhängen, so gut liegt das da, äh, liegt das da an.
5: Okay, ähm. Um ich würde einfach mal, nachdem du jetzt so oft erwähnt hast, dass diese Fackeln da nicht angezündet sind, diese Fackeln anzünden wollen. Ich muss doch irgendwie was bei mir haben, womit ich das kann, oder?
0: Du solltest in deinem Rucksack und so, solltest du auf jeden Fall einen Feuerstein und so haben, ja.
5: Ja, dann äh, würde ich da jetzt mal diese Fackeln anzünden, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen mehr bemerke. Oder vielleicht ist ja auch ein versteckter Mechanismus dahinter.
3: <lacht> Kannst du nicht auch mit deinem Unkrautvernichtungszauber das äh, Ganze machen?
5: <lacht> äh, nee, kann er nicht. Heute mal nicht.
0: Also, äh, das, das, Ding macht schon, also das Ding heißt halt Sacred Flame, ne, äh, heilige Flamme. Interessanterweise macht Sacred Flame äh, aber heiligen Schaden und keinen Feuerschaden. Das sind keine tatsächlichen, also keine Feuerflammen quasi, sondern es
5: ist manifestierte heilige Energie. Ähm, ja, und äh, ich möchte jetzt aber Licht in das Dunkel dieses Ortes bringen, indem ich diese Fackeln anzünde. Und einfach mal das vertreibe, was uns hier allen ein bisschen zumutet.
0: Okay. Äh, interessanterweise tatsächlich sind diese Fackeln, das sind so eiserne, ähm, ja, so, so wie so eine Gitterkörbe quasi, ne? Wie man die so aus, aus irgendwelchen Dungeons quasi, ne, so Hamburg Dungeon oder sowas halt kennt. Ähm, die man normalerweise, also du musst halt irgendeinen Brennstoff haben. Und interessanterweise äh, sind diese Fackelhalter, sind, diese Fackeln sind alle befüllt. Man kann, du kannst sie anzünden, eine nach der anderen. <lacht> sechsmal im Kreis und du hast alle Fackeln angezündet. Und ähm, jetzt werden die Gemälde interessanterweise nur noch fast noch unheimlicher, weil die Fackeln sind an den Säulen angebracht, wodurch ihr Schein in der Mitte des Raums ähm, gebündelt wird, aber nach hinten an die Wände, äh, jetzt werden die, die Schatten noch tiefer und dunkler und unheimlicher. Ähm, allerdings... Du hast das Gefühl, dass sie tatsächlich interessanterweise der Beleuchtung dienen. Verrückt.
5: <lacht> okay, du machst mich langsam echt verrückt mit diesem Ding hier. Irgendwas muss doch hier drin sein. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich... Ähm, wir gehen ja davon aus, ich fange hier an zu suchen, kurz nachdem Rouge gegangen ist. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, bevor sie wiederkommt. Ich würde anfangen, diesen Raum systematisch zu durchsuchen. Nachdem ich die Fackeln angezündet habe... Gehe ich Statue für Statue ab, taste die Statuen ab. Ich betrachte sie von vorne, von hinten, von der Seite, versuche vielleicht auch mal die eine oder andere hochzuklettern, um zu erkennen, ob ich da irgendwie was Besseres erkenne. Ähm, Finde ich irgendwas in diesem Raum. <lacht> ah, das ist. Es ist wie <lacht> du, Ganz ehrlich.
0: Ja, schön.
5: Wenn nicht, dann nicht, ne? Dann ist das so. Also. Ich lasse dich dafür jetzt auch
0: nicht würfeln, weil es, dieser Raum ist tatsächlich leer. Ja, also es ist, okay. es, er, er ist so leer, dass nicht mal Rückstände irgendwelcher vielleicht kultischer Handlungen oder sonst etwas äh, äh, ähm, da zurückgeblieben sind oder so. Er ist so leer, dass man meinen könnte, er wäre mal ne, vielleicht sogar irgendwie instand gehalten worden oder irgendwas etwas in der Art. Auf jeden Fall ist dieser Raum... Es sind Statuen da, ja, es steht da ein Stuhl, es hängen dort Gemälde. Punkt. Der Raum, okay. ist, der Raum ist leer und wir kommen an den Punkt, ne, consequence of your actions. Ihr habt halt irgendwann mal ne, quasi, ne, das ist jetzt eine ne nebenbei OT-Bemerkung, weil wir sind ja als Spielgruppe noch nicht sehr so erfahren, ja. Eure Aktionen in dieser Spielwelt haben Konsequenzen. Und ich sag's jetzt relativ deutlich als Spielleiter im OT an euch, Ihr seid halt quasi zu früh.
5: Okay, ähm, mit dieser Aussage überlege ich mir jetzt gerade, ob meine Aktion, die ich jetzt gerade mir überlegt habe, sinnvoll gewesen wäre. Und ich weiß nicht, ob ich sie ausführen möchte, weil zu früh heißt, hier kommt hier irgendwann noch jemand andererseits habe ich jetzt gerade tatsächlich das Bedürfnis mit nefares einfach mal wütend eine Fackel gegen dieses letzte Gemälde von Malos zu schmeißen. Ja, also ziehst du dich. Ne? Also
0: es ging mir jetzt eher so ein bisschen darum, quasi nochmal das Thema, ne? weil wir wollen ja auch einsteigerfreundlich sein und mir ging es jetzt nochmal darum, ex explizit darauf hinzuweisen, dass eure Handlungen, wie ihr mit der Welt interagiert als Spielfiguren, haben halt eben Konsequenzen. Ja? Ähm, mhm. Und wir kommen an den Punkt, wo ihr, ihr habt die Information, dass, die, dass dieser Umstand tatsächlich eingetreten ist, Ne, ihr habt einen anderen Weg beschritten von Port Kaelis nach Trutzmeer, als den, den ich mal geplant hatte, beziehungsweise als der, der für das, was ihr wollt, ne, möglich gewesen ist quasi.
5: Okay, dann so.
0: machen wir das jetzt ganz simpel. Und du kannst jetzt aber ne, um. zieh das jetzt nicht ins IT, sondern spiel einfach so weiter. Ich wollte jetzt nur noch mal verdeutlichen, ne, der Umgang mit der Spielwelt hat Konsequenzen. Ihr aber habt dafür gut. gesorgt, ich dass welche eintreten und seid jetzt dadurch in einem leeren
5: Raum. <lacht> Ähm, ja, Wut entbrannt schreie ich das Bild von Malos an, verfluche ihn auf den luminosesten Flüchen, die es gibt, ähm, greife zu meiner Fackel und schleudere sie auf das Gemälde.
0: Okay. Ähm, das, du, du wirfst diese Fackel und in ihr sind, ähm, sind im Prinzip ja ähm, Petroleum getränkte äh, äh, so Lappen, die als Dochte quasi dienen. Und die ganze Lampe ist halt auch, der, ähm, der Schaft ist so mit Petroleum und so gefüllt, dass, dass man ähm, etwas hat, wovon diese Dochte oben halt auch eine Weile zehren können, ne? damit die halt nicht irgendwie nach zehn Minuten aus sind. Mhm. Und dieses ganze Gesuppe und alles und diese Dochte, die klatschen auf das Gemälde und du hast kurz das Gefühl, weil es ist Ölfarbe, das Zeug müsste eigentlich brennen und mitten auf dem Gemälde bildet sich halt auch so die Flammen greifen kurz um sich und bilden so einen, so, einen, so einen brennenden Fleck, wo Öl und alles auch an dem Gemälde runterläuft und die Flammen langsam bis unten zum Rahmen tropfen und dann erlischen sie mit einem fast schon kalt wirkenden blauen Flackern und ersterben einfach und was zurückbleibt sind nur noch äh, ein Haufen schwelender Lappen am Boden unter dem
5: Gemälde. Ähm, ich würde wütend um mich schreien und tatsächlich wieder in meiner ganz persönlichen Verzweiflung zu Boden sinken.
0: Ja, ach oh Gott, Entschuldigung, jetzt muss ich lachen in dieser super ernsten Szene. Äh, ja, stell dir dieses Bild doch mal vor. Da yeah, sind jetzt diese natürlich. Lappen, dieses
5: verbrannte Bild. Und dieser Luminor-Priester fällt in dieser dunklen Gruft, die eindeutig mal geweiht ist, zu Boden und brüllt einfach seine Verzweiflung heraus. Ja,
0: und äh, in dieser Verzweiflung... Bist du für den Moment noch allein? Nur eine kalte, feuchte Nase und ein warmer, haariger Körper kuscheln sich trostschenkend an dich. Deine Freunde sind. Hast du leck die mitten ins Gesicht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und dieser Hund, der dir sonst so fast schon zuwider ist, ist in diesem Moment, wo deine Freunde und diejenigen, die dir über die letzten Tage fast schon Wochen so vertraut gew geworden sind, nicht anwesend sind, das Einzige, was bei dir ist. Und wann deine Freunde und in welchem Zustand sie dich finden und was sich hier vielleicht noch ergibt und was diese Bemerkungen über Konsequenzen in der, im Umgang mit der Spielwelt zu bedeuten haben das werdet ihr in der nächsten Woche in einer neuen Folge der Spielkiste erhören. Wir wünschen euch eine ganz wunderbare Woche. Bleibt gesund, passt euch, euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Bye
2: bye. Ciao.
0: Ciao.